0: Evet sayın seyirciler, takımlar yerlerini aldı. Mücadele başlamak üzere. Ali,
1: hadi maç başladı Geliyorum. Kaptan Santral'dan vurdu ve gol! Go! Siz de Türkiye'nin ilk aracı kurumu Yatırım Finansman'a transfer olun. Maça 1-0 önde başlayın. Hem kampanya fırsatlarımızdan yararlanın, hem de yatırımlarınıza değer katın. Yatırım Finansman, değer katar.
0: Yatırım Finansman YouTube kanalından herkese iyi akşamlar. Ali Aoğlu ile birlikte bir kez daha buluştuk. Ali Aoğlu ile Hasbi Hal dedik. Ali abi hoş geldin. Hoş bulduk hoş. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Süperim. Sağ olun, bir yerde. Gerisi rahvan gitsin. Aman e, iyi olsun. Bütün izleyicilerimize, dinleyicilerimize de selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Hepiniz hoş geldiniz diyelim. Bu bizim Hasbi Hal mi? Hasbi Hal mi diye bugün bir teride düştük. Neden dersen bir izleyicimiz şey yazmış bize. Ya bu Hasbi hal değil de hasbi haldir. ıdır diye biz de TDK'ya girdik. Valla biz Türk Dil Kurumu'nun yalancısıyız. Türk Dil Kurumu bizim yazdığımız gibi yani hasbi hal yazıyor. Dolayısıyla biz de hasbi hal olarak Ali ile devam edeceğiz. Ali
1: Aluy. Ee, bunu şöyle söyleyeyim. Galatı meşhur deniyor buna. Aha. Yani Galatı meşhur aslında söyleniş biçimi itibariyle artık dile yapışmış hale geliyor. Ya, ya, artık onu da öyle kabul ediyoruz. Birçok örnekleri var. Ee, bu da onlardan biri. Ee, yapacak fazla bir şey yok. Yani doğruları konusunda bu tabi kız, bunun birçok bir örneği var. Hani birinin ikisini versek olmayacak ama Galatı meşhur diyorlar buna. Ee, dile yapışmış, peleseng olmuş hali diyelim. Bak peleseng olma da öyle bir şey. Ee, alışa geldiğimiz şekilde söyleme diyelim. Hepimiz anlıyoruz artık onu. Yapacak fazla bir yok. Peki, ben takıldığım e, zamanlarda TDK Go TR en büyük yardımcımdır yani gider sorarım ne yaparım hatta peki. kızımın adını da oradan bulmuştum Kızın adı neydi abi? Alisa Alisa
0: Ona da selamlarımızı sevgilerimizi etelim. Evet. Şimdi e, bugün e, başlığımız aslında makas neden açılıyor e, kur makası neden açılıyor onu konuşacağız onu değerlendireceğiz ama şöyle bir hafif e, kısa bir yurt dışı turu yapalım e, ya Amerika'da Ali abi işte CDS'ler yükseliyor, Amerika'da risk primi yükseliyor, Amerika temelüde düşer mi falan böyle bir e, sohbet var. Ya bu CDS'in yükselmesini biz genelde içeride konuşup içeride böyle dinlendirdiğimiz için hani biz korkarız, biz endişeleriz. Amerika'nın işte böyle 3A en yüksek kredi sahip ülkenin risk priminin yükselmesine pek alışkın değiliz. Bundan korkalım mı, endişelenelim mi, endişelenelim mi? Yoksa Amerika işte temelinde düşer, eyvah krize mi gideriz? Ee, bununla başlayalım istersen.
1: Ya şimdi şöyle bir e, anlaşma yapalım. Bütün senedi de değerlemeleri diyelim. Bunların hepsinin temelinde çok baz bir faiz vardır. Ve buna da bir hani riskten ağrı faiz diyebileceğimiz, risk free diyebileceğimiz faiz oranı her ülkenin kendi e, tahvili teknik olarak risk free olarak yani riskten ari değer olarak kabul edilir. Ve denir ki yani yine temel varsayım der ki devletler batmaz. Ha batmaz Batarlar da. Yani teknik olarak batmazlar. Ama e, bu Amerika için Sıfıra yakın bir e, riskten ağrıyı oran işte Türkiye için şu anda 550 bas puan, Arjantin için 35 bas puan şeklinde, pardon 3500 bas puan şeklinde e, sürekli bir takım hesaplar var. Her, her ülkeninki farklı. Dünyanın en fazla kabul eden e, riskten ağrıyı oran Amerika'daki faiz oranları doğal olarak. Şimdi burada anlaşalım. E, Amerika batar mı batmadı tartışması bize düşmeyecek. Amerika... Bir süre daha devam edecek hayatını. Ha yani şu soru gelirse onu belki tartışırırız. Yani federal yapı bozulur bir iki tane bağımsızlık isteyen çıkar mı aralarında sorusu gelirse ona bir ara bakarız. Strek çıkacağını zannet zannetmiyorum yakın zamanda ama. Gelelim CDS'lere. Yani CDS'lerle ilgili e, dönem daha önceki yükseliş birkaç defa daha yükseliş var. Ama bu onları da üzerine çıktığı için bu tartışma başlamış durumda. Ben çok fazla bu, bu tartışmanın hani... Fed tarafından daha önceden de benzer durumlarda ne yapılabileceği ile ilgili alternatifler hatta bu konuda bazı açıklamaları da olmuştu. Na hoş bazı alternatifler var yani bu o noktaya gelmeden onların bir kısmı devreye alınacaktır ki bunlardan bir tanesi aslında devreye alındı yani mevduat garantisi bu da nahoş hoş çözüm alternatifler, çözüm alternatiflerinden biri. Orada bir batış olacağı ben düşünmüyorum fakat burada hem Avrupa'da aslında 2008'den bu yana yaşanan, 1990'dan böyle yana Japonya'da yaşanan benzer bir durum Amerika'da olur mu dersen nedir bu dersen 90'da Japonya'da özellikle gayrimenkulde başlayan çok büyük bir sıkıntı vardı ve orada da birçok Japon bankası iflas etmek zorunda kaldı. Çünkü inanılmaz bir gayrimenkul balonu patladı Japonya'da. Onlar da geldiler sağlam bankalarla Türk bankaları bir araya getirdiler. O gün bugündür de doğrudur şey e, Japon piyasaları belini doğrultamıyor. Yani o çok ciddi bir sıkıntı yarattı ve ben bunu ve Avrupa için bir laboratuvar olduğunu ve Avrupa'nın da buradan biraz ders alması gerektiğini söyledim. Nedir Avrupa'nın ders alması gereken konu? Birazcık Amerika'ya bakmaktan bahsediyorum aslında. O da sorunlu aktifliği, özellikle bankacılık aktiflerini piyasadan çekmek. Amerika bunu yapıyor. 2008'de dikkat edersen hatırlarsan, hani bir tane limon batırıldı ama geri kalan işte West Fargo ile Bank of America birleştirildi. Vakovya bir şeyler yapıldı. Bank of,
0: Bank of America,
1: Meryl Lynch oldu. oldu. Ee, Birileri birleştirildi. Yani West Fargo, Vakovya artık hatırlamadığınız bazı bankalar var. Onlar bir şekilde sistemden çıkarıldılar veya sağlamlarla Japonya'daki gibi birleştirilmediler. Yine Bu sefer o zamanki e, Hazine Bakanı e, direkt doğrudan hazinenin onlara sermaye benzeri destekleri verdi ve o sayede bu bankalar ayakta kaldı. Bunlara hani neredeyse Citibank bile dahil o, o dönemde sıkıntı yaşayan bankaların tamamı hazine desteği alır. Sonra bunlardan da çıktılar. Hatırlarsan Warren Buffett de bayağı ciddi hisse senede almıştı Beryon in İnş'ten. E, Avrupa bunu yapmadı. Neyi yapmadı dersen sorunlu bankalarını bir türlü çözmedi. İtalyan bankalarının sorunlu 2008'den 2023'e 15 yıldır de konuşuluyor gelen konular. Aynı şekilde Almanya'da e, Bank, Commerzbank halinde konuşula gelen. İşte önce UBS'de sonra kredi olduğu oldu. İsviçre'de bu kervana katıldı. Böyle radikal çözümler üretmeyen taraftalar ve bu tip problemler Japonya'yı hep bana hatırlatıyor. Bunun temelden çözmediğin takdirde bu gelecek nesillere ihraç edilen kriz haline geliyor. Amerika bunu yapmıyor. Yani, o, yani uzun yıllardır da bunu yapmadı. Hatta Amerika'dan bize çok e, geçen bir fire sale kavramı var veya işte e, e, şey yapmayan non-performing loan değerinin yani performans göstermeyen kredilerin satışı bilançodan çıkarılması gibi çok radikal önlemleri alıp bunları uygulayabilen bir bankacılık e, anlayışı veya sistem var orada. Şimdi bunu yapmadığı zaman e, Avrupa tarafında sorun devam ediyor. Amerika bunu yapıyor. Şimdi benim bu konuda biraz daha güvenim var. Neden? Bunu gerektiğinde yapabiliyorlar. Sorun nerede? Neden böyle bir şey oluyor diye baktığımda sorun aslında Silikon Vadisi Bankası'ndan başladı. Ama aslında onların da tek başına onların da sorunu değil bu. Neyin sorunu dersen tüm sistemde yaklaşık olarak 750-800 milyar dolar olduğu konuşman bir piyasa fiyatıyla yapılan kıyaslamada zarar var. Şimdi bu zarar e, realize olacak mı olmayacak mı Ol, olursa ne olurun aslında tedirginliği bunlar. Ve dikkat edersen Amerika'daki borsaların çok fazla çıkmaması, hakeza euronun dolara karşı değer kazanması ve benzer şekilde Amerikan e, tahvillerinin aslında bu ortamda e, faizlerin düşüyor olması biraz da güvenli limana yönelişten kaynaklanıyor çünkü risk halinden geçmiş değil. Evet mevduat çekilişine karşı çok radikal bir çözüm getirdiler. Daha hoş bir önlem aldılar. Hı hı. Buna karşılık henüz daha bu badire atlatılmış değil. Nerede hangisi patlar endişesinin henüz daha üstesinden gelinmiş değil. O yüzden biraz bir, bir, bir, bir tür ya da CDS'in adı üstünde kredi tifol swap yani her karşı bir sigorta. E, bu biraz da şeyi tetikliyor. Yani bir başladı mı bunu VIX e, endeksinde görürdük borsa düşerken eskiden. Çok sık e, negatif tarafa geçtiğinde piyasalar e, işte kürtü endeksinde inanılmaz yükselişler olurdu şimdi tersi olay şeyde gerçekleşmiş durumda Amerikan siyesinde biraz sürpriz mi bana göre biraz sürpriz bu kadar hızlı hareket ediyor bu kadar yükselmesi bana göre biraz sürpriz neden dersen gerek Amerika'daki endekslere baktığımda bu kadar büyük bir tedirginliği gerektirecek bir ay yok. yok ya endeksler hatalı ya sidiye hatalı. şimdi sidiye şu anda e, bence biraz hızlı hareket etti çünkü o da alınıp satılabilen bir şey biliyorsun. Bir kısmı ya hiç Amerika batar mı deyip açığa satmıştır. Ya oradan açığa satıcılar zarar etmeye başlayınca ya biz bir toparlayalım şunları kapatalım pozisyonları deyince onlar bir talep doğurur. Bu birbirini besleyen bir negatif süreç haline gelir. Ben biraz ona benzetiyorum şu anda. Neden dersen ne dolar euroda o kadar büyük bir kırılma patlama çatlamalar. Amerikan borsa endekslerinde öyle. Bonolarda da evet bonolara bir e, itibat var. Ve Amerika'daki bonofileri düşüyor ama ben bunun hainler risk algısından biraz paralellik var ama CDS'teki bu kadar hızlı bir artışı destekler çok fazla emare görmüyorum en azından. Peki. Ben onun biraz pozisyonlamadan kaynaklanan bir artış gibi görüyorum şimdilik.
0: Evet, henüz, ben de pek gibi
1: e... hata yapıp geçici diyebilirim buna bakalım. Onu da göreceğiz hep <gülüyor> <edersin>. <gülüyor> Evet Ali Ağlı Amerika batmıyor dedi falan. Vardı <gülüyor> öyle böyle büyük kim? Ben, ben, ben, ben kimim ki Amerika'ya batıyor diyeceğim. Yani zor <gülüyor> dedim ya. ya.
0: Ama biz Türkiye'den hani, tırnak içerisinde böyle sallıyoruz ya. İşte Almanya e, çok kötü. İşte Amerika şöyle böyle. Yani biraz kendimizi unutmak için bazen ya onlar da gücü falan diyebiliyor yok
1: ben pavla buradan bayağı bir e, serdenişte bulunduğumu hatırlıyorum yani o enflasyon geçildiği kalıcı geç davranıyorsunuz hata yapıyorsun sonra hep dedim, başı belaya girecek dedim oraya geldik Ben buradan bayağı bir verdim veriştirdim pavla hatırlıyor evet, yani. yani faiz
0: e, geç kalmasalardı böyle beşler işte beş yirmi beşler seviyesine muhtemelen çıkarmak
1: zorunda kalmayacaklar bir böyle problemlerle de uğraşmayacaklardı da evet. yani Evet. Evet. Bu kadar hızlı hareket yani kısa sürede çok hızlı faiz arttırmaları bu bankaların bilançolarını çabuk düzeltmeleri, ayarlamalarına imkan tanımadı. Çünkü orada baktığında hani bonolar 1-2 yıllık değil ki 30 yıllık bonodan bahsediyorsun. Hani bunların durasyonlarına baktığınız zaman 7-8 yıllık minimum ortalama durasyon vardır orada diye tahmin ediyorum. Tamamen atıyorum durasyon ama 7-8 yıllık bilançoda sıfır faizden e çıktın da. %40'ını kaybedersin, kafadan
0: Peki, Ali abi, e, biraz izleyici mesajlarına da geçeceğim. Canlı yayındayız, Yatınıfı Aslan YouTube kanalında Ali Ağoy ile birlikteyiz. Uğur Bey demiş ki, e, bu arada abone olan izleyicilerimizin sorularını ekrana yansıtabiliyoruz, mesajlarını ekrana yansıtabiliyoruz, böyle bir ayar yapmış arkadaşlarımız. Borsada acımızı paylaştığınız için teşekkür ederiz demiş, böyle ufak e, <gülüyor> Uğur Bey. E, Hafif bu güzel, ben bunu seviyorum yani. Ee, böyle düşüşlerle ufak kendimizle de dalga geçmek ee, tabii ki kayıplar vardır onlar için üzüyoruz ama acımızı paylaşıyoruz diyor izleyicimiz ee, Salih Tarım'a selamlar Borsa kafasına selamlar Ali Toprak Bey Amerika sonuçta Ala abi bir formül buluyor demiş Mehmet Bey'e selam Serkan Bey e teşekkürler ee, Hikmet Bey faiz artırımları ve bilanço küçültmeye rağmen dolar zayıflıyor bu süreç devam eder mi demiş kapalı çarşı ve işte banko kuru bunu konuşacağız Kadir Bey. Birazdan makas açılıyor dediğim şey zaten bu sorunun yanıtını arayacağız ama ufak ufak şöyle yurt dışını izleyicilerini toplarken e, el alıp öyle gelelim. Ali abi Hikmet Bey'in sorusu bir de haftaya FED kararı var yani haftaya çarşamba günü FED'in faiz kararı var. Muhtemelen belki bir son 25 yapıp duracak. Ama piyasa faiz indirecek de onu da bekliyor. Sen FED'den ne bekliyorsun? Nasıl bir karar? Ya bu kadar ortalık karışıkken işte CDS dedik, borç e, tavanı, temörüt korkusu falan filan banka meselesi yoksa hiçbir e, işte son artışı yapmadan bırakır mı? Bir FED e, yorumuyla yurt dışını tamamlayalım sonra içeriye şu makasa gelelim.
1: Ben 25 gelecek diye bekliyorum. Gelmezse e, üzülürüm. Yani neden üzülürüm dersen tutarlılık ilk 25'te bir hata bulmuş olan ben Deniz. Bu 25'i artık yapın düzgün düz bir yerde. Bitirin bu işi efendi efendi. Namınızı da şekilin sahneden demeyi düşünüyorum. De, istiyorum çünkü e, Amerika'daki bugün konut sanatçıları, şey, birinci el konut satışları yine beklentilerin üzerine geldi. Şimdi bunun Hı -hı. arkasında küçük bir parantez açarak söyleyeyim. E, i̇kinci eldeki stokları düşüp satışlar azalmış durumda. Neden dersen ikinci el fazla olmadığı için birinci ele talep var. Neden ikinci elde satış yok? O kadar hızlı yükseldi ki morguç faizleri kimse o elindeki morguçları vermek istemediği için büyük ihtimalle ikinci ellerini satmak istemiyorlardır. Altına bağlı olan kredinin cazizinden dolayı. E, yeniler neden alıyor? Eve ihtiyaç var. Onlar mecburen cari faizlerden almak zorunda kalıyorlar ama sonuçta bir talep var demektir. Varsa FED'in bence faiz arttırmaya hani ila nihayet devam etmeyecek işin Zaten çok iyi bir geç kalınmış ama iyi bir strateji ve söylemle bugüne getirip yani bir 25 daha arttırıp bu işi bitirirler. Ee, Avrupa tarafı biraz daha arttıracak. Yani iki artış daha geliyor Albu'dan. Ama ben Fed'den bir 25 basmanlık artışla duracağını ve yani bu sene bu veriler ışığında ben bu sene herhangi bir faiz indirimi beklemeyen taraftayım. Olursa Faiz indirimi ben, gelmez diyorsun Fed'den. Ben gelmesini beklemiyorum. Hmm. Ee, olursa ancak Aralık ayının sonunda yeni yıla Küçük bir mesaj olarak ama benim tahminim ve beklentim FED'in bu faizleri uzun süre uzun süreden kastım da mesela İngiltere'yi de ben bir taraftan izliyorum halinden çifthanede. Şimdi Avrupa tarafında enerji tarafını sübvanse ederek hallettiler ama gıda tarafını e, henüz daha Avrupa'da halledemedi. Amerika'da da benzer bir durum var. En Amerika'da hizmet zaman. enflasyonunu çözemedi. Evet, yani burada yani toplam enflasyon içindeki payı olarak yüksek ve e, ki orası servis ekonomisi baktığında oradaki enflasyonu da henüz çözebilmiş değiller. İstihdam tarafı ve maaş verileri de henüz daha bir durgunluk emaresi göstermiyor. E geldik Nisan ayını bitirdik Mayıs ayına. Yani gitti 4 ayı kaldı 8 ayı. E, 8 ayın bir e, ayında da 1,5-2 ayında diyeyim. Son faiz artışıyla geçireceksiniz. 6 ayı gitti. Kaldı 6 ay. O altı ayda çok hızlı bir restasyona girmesi hayli zor. Ha bu CDS oranları yani şu anda e, 140'larda 250, 300, 500 gibi Arşale'ye gidecek kese o zaman başka birden konuşuruz.
0: Ya da başka o bir an... banka falan batarsa değil mi? Hani böyle bir... adı tanı bilinen falan.
1: Ha, adı tanı bilinenlerde ben bu mevduat tarafında çok fazla para çekilişi olmuyor Fed'den. Arada bir oluyor ufak tefek ama o ilk e, büyük hücumdan sonra büyük oranda yavaşladı. Bir de şunu da söyleyeyim. Genelde yani ufak
0: de, bankalardan büyüklere geçti galiba mevduatta.
1: Mevdu, evet de, onu de, diyeceğim. Yani ha. Orada öyle bir sıkıntı oldu. Küçükler için sıkıntıyı da Fed'in bu e, şeyiyle, açtığı bir yıllık pencereyle e, bir kitle sağlıklar ama onu da bu sefer doğru yaptılar. Parasal genişleme değil bu sadece mevduat tarafına veriyorlar. E mevduat tarafına veriyorlar. Oradan çıkıyor da öteki tarafa parasal genişleme yaratmıyor mu? Bence yaratıyor ama en azından fed kaynaklı parasal genişleme demek için öyle çok bol kepçeden atlamak lazım. Yani şurada hasbihal ediyoruz. Yani biz bize konuşuyoruz. Yani şey yapmayalım. Yani Buradan büyük büyük laflar etmeyelim ama gene de e, benim tahminim hani sonuçta orası bir anlamda koruyup kollayabilecekleri bir alan mevduat tarafı. Onun dışında da diğer endişeler zaten e, ağır bastığı için borsalara yansıması. Ben endekslere bakarak söylüyorum bunu sadece. Evet. Diğer indikatörlerde benim için en önemli endikatör Amerika'da istihdam verileri ve gelir maaş e, şeyleri istatistikleri şu anda. Çünkü enflasyonla ilgili ve resesyonla ilgili en büyük şey onlar söyleyecek. Bilhassa ben öyle çok büyük bir e, dökülme kırılma beklemiyorum Amerika'dan ama Fiyasanın beklediği gibi de resesyon ve diğer sebeplerle işte yılın son çeyreğine faiz indirimine girecek. Fet, hayır bırak şimdilik katılmıyorum.
0: Peki şimdi içeriye doğru geçelim. Orada bir izleyicimiz <gülüyor> Ali, Ali,
1: Ali 2012 yılında Galatasaray
0: Üniversitesi'nde tanıştım e, demiş. Efendim e, Ali Ağulu 2000 dolar olmayacak mı demiş. Altın 2000 doları yani yıl, belki 10 sene öncesini hatırlıyor izleyicimiz.
1: Ondan sonra... bir, şöyle bir anlaşma yapalım bütün izleyicilerle. Hı. Senin de bu kanalda da anlaşma yapalım Hı. bana soru sormadık şey soru sorduklarında vade belirtmedikleri sürece ama göre istediğim vadeyi söylerim anlaşalım yani o soru vadeli olmalı yani bir yıla 3 yıla beş yıla on yıla bir şeydir o ve ben bir yıl içinde bin dolar olmayacak yanıtı vermişimdir 3 yıl içinde olmayacak demek ki ilahi Hay tarih boyunca bin dolar olmayacak diyecek kadar ahmak değilim. Yok Ali yani oğlum, onu Yapmıştı
0: diyor zaten. Yok Sevgili yani Çağlar yani, bu akşam bize yapmam
1: da yani şey, onunla ha, şans eseri de değildir. Yani e, bir vadede söylemişimdir. Şimdiye kadar böyle çok majör atıp tuttuğum bir şeyde hata yaptım hatırlamıyorum. Atıp tutuyor <gülüyor> ben ben arada bir? Yani çok şey değil ama. Ee, Peki bak diyor ki.
0: Ali abi Ala abi rahat konuş lütfen. Eee
1: her şeyi anlatıyordum <gülüyor> ben.
0: Arkadaşlar ya zaten asfalet diyoruz. Ala abi de anlatıyor yani. Ee, <gülüyor> bir de ekstra daha ne kadar Ala abi rahat ol. Ne yapsın Ala abi? Abi daha nasıl bilmiyorum. rahat olacaksın abi? Yani ya niye?
1: Bilmiyorum. Yani bilemiyorum ben evet. gayet iyi gidiyorum diye düşünüyorum gayet sohbet samimi bir sohbet ediyorum.
0: Evet, yani... evet. Bir de bir de
1: şey ya yani. Ne biz biz sen ne? Ya. Yani şimdi orada onlarca yüzlerce kamera ışığı kamera yönetmen plaklarda bir şeyler yok yani.
0: Evet Sonuç evet ya. Bir de sonuçta Amerika'yı konuşuyoruz ya çok rahat tırnaklarsa sallayabiliriz burada hiçbir problem yok. <gülüyor> çok uzak zoraya. Şimdi geçelim içeriye hakikaten işin. Esprisi. izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Sorular gelmeye devam ediyor. Ekrana yansıtacağız birazdan. E, Yatırım Finansman YouTube kanalındayız. Eğer abone olmadıysanız abone olun. E, ve sorularınızı da ekrana yansıtabilelim. Şimdi makas. Makas neden açılıyor? Kur makasından, dolar makasından söz ediyoruz Ali abi. Ben sana sorayım. Bu makas, şimdi bu arada biz bunu e, oturduğumuz yerden de uydurmuyoruz. Önümüzde ekranlar var işte. Matrix'i kullanıyorsak ya da başka veri sağlayıcıları. Bakıyorum ben orada e, işte normal ekranlarda dolar TL 19.40. Serbest piyasa diye bir şey var, bölüm var yani bildiğin resmi veri sağlayıcıdan. Orada da 20.40 var, 20.41 var, e, 20.42 oluyor, 20.40 oluyor falan. Yani arada neredeyse. Kabaca söyleyeceğim üç aşağı bey 1940 24 bir lira yüzde beş yüzde altı diyenler de var bu makas neden açılıyor ıı, dolarda
1: şimdi bu konuda evet çok böyle biz bize sohbet edeceğimiz noktayı biraz geçeceğim ee, bu kadar çok piyasayı sıkarsanız bir yerden bir şeyler patlar. Yani her taraftan kontrol etmeye çalışıyorsunuz ki imkansız üçleme, kur, faiz ve ödemeler dengesini aynı anda kontrol edemezsiniz diyor teori. Pratik de bunu söylüyor. Hani Daha önceki deneyimler de bunu söylüyor. Biz bir yıllı aşkın bir süreden hatta bir yıl yedi aya gelen bir süre yanılmıyorsam sana bu birden kontrol etmeye çalışıyoruz. Biraz da biz bireyler ve şirketler olarak da bu seçime kadar gönüllü bir Mutabakatla evet patlayıp çatlamasını da seçmişsin. Ondan sonra ne yapacaksak hep birlikte karar vereceğiz veya göreceğiz diye biraz da bekliyoruz. Yani şu anda bu makas var. Neden olduğunu ve makasın nereden açıldığını ben söyleyeyim. Neden makas ilk nereden açıldı oradan onu söyleyeyim. Bu iş şu anda yüzde üçlerde olan e, makas e, ilk açılmaya başladığında binde 3 binde bir, binde iki zaten normaldi. Binde üçten 1006-7'ye çıktı ilk hamle yine izleyicilerimizden bir tanesi ucuz kredi vermeye zorlanıyorlar bankalar diye bir şey söylemiş yorumda bulunmuş ee, burada özellikle egzim bank kaynaklı kredi verildiğinde onun hakikaten faizi çok düşüktü. ve bu düşük faizde bu kredi alın e, ilk karşılaştığı koşul en önemli koşul bir ay döviz almayacaksın. Şimdi ithalatçısınız, kredi kullanıyorsunuz, döviz almayacaksınız. Veya ihracatçısınız, özellikle bu ihracatçıları destekleyen bir krediyi gene bir ay almayacaksınız. Ama ithalat yapmanız lazım o ihracatı yapabilmek için. Hayır bir ay almayacaksınız. Peki arkadaşım dedi e, işletmeler, almayacağım. Nereden almayacağım? Resmi kanallardan almayacağım. Krediyi aldılar. Döviz almamak zorunluluğuyla karşı Türk lirasını nakit aldılar. Gittiler Tahtakale'ye. Döviz ihtiyaçlarını oradan karşıladılar. Ve o dönemde bu ve benzeri kredilerle makas açılmaya başladı. Çünkü o kadar ucuz bir krediyi alabilmeniz için bu şartlara en azından kaydı olarak uyuyor. O, o kadar
0: ucuz da yanlış hatırlamıyorsam beni düzelt. Sekizler, dokuzlar falan değil mi Tabii abi?
1: tabii şey tabii, tabii tabii. Tabii tabii. Yani, yani enflasyonun, enflasyonun düşmüş enflasyonun 55-60'larda olduğu bir ortamda. <gülüyor> hani onda bilmiyoruz. Böyle yaklaşık söylüyoruz ha. Bedava para. Yani bedava para yani hakikaten bedava para onu alabilmek için ihracatçılar hani bunu ithalat yapmak zorunda ihracat yapabilmeniz için çok temel bir varsayımla anlaşalım. İstisnai şirketleri konuşmuyoruz. Çok nadir ters veya garip örnekler de geneline yansıtmak doğru değil. Onun için normalde Türkiye 100 dolar ihracat yapabilmeniz için 70-72 dolar civarında ithalat, enerji dahil ithalat yapmak zorunda. E herhangi bir ihracatçı için bu, aramal, ammadde vesaire mutlaka ya dövize bağlı ya ithal, et, ithal ediyor. Ya ithal edenden gene döviz bazda alıyor fark eden bir şey yok. Hı, e, de, sonuç de, olarak de. ihracat yapan birisinin bile gidip döviz alması gerekiyor. Ama o kuraldan ya da o bir aylık süreden dolayı mecburen bankadan krediyi kullanıyorlar. Karşılığında TL'yi alıp götürüp tahtakaleden. Veya diğer kaynaklardan değil ama Tahta döviz alıyorlardı. İlk makas buradan açıldı. Yani buradan <gülüyor> açılmaya başladı. Doğal olarak Tahta kaydı, bunu kullanmaya başladı. Sonrasında bir sonraki aşamada da Merkez Bankası döndü bankalara e, dedi ki bireylere satacağınız dövizin fiyatı yüksek olsun. Onu da bir şekilde sözlü olarak anlattı bankalara. Bu da bir makasın bir parça açılmasına evet sebep oldu. Ve son üçüncü aşamada da Merkez Bankası Bankaları dedi ki siz her gün şu kadar deviz satabilirsiniz. Bunu ister bireylere ister şirketlere satın ama şu kadar. Şu kadar bir satabilirsiniz dedi. Bankalar da mecburen buna uyunca çok ilginç bir manzara ortaya çıktı. Bankaların hazinelerini 15 dakika çalışmaya başladı. 10-10 çeyrek arasında deviz tükeniyor. Yani alan aldı, alamayan bekliyor bir sonraki gün.
0: Bu da bunlar sözel yani değil mi? Yani abi, bir resmi
1: düzenlemek yani yani yani falan bir yok düzenleme ee, bu da böyle bir düzenleme yapmaz, yapmıyorsunuz, yapmazsınız. Özellikle seçim öncesinde yapmazsınız. Yani bu düzenleme e, rahatsızlık verici. Dördüncü sebebinde söyleyeyim, makasın açılmasının bu makas bir, binde üçte, binde beş, binde altı, binde yediye gelip yüzde bir, bir buçuklara gelince teknik olarak üç kur var piyasada şu anda. üç kur mu? Kur bir dakika
0: iki üç tane vardı var. abi. Bir bankalar evet. arası piyasa on bir de evet. servis piyasa yirmi kırp diyordu. Üçüncü dördüncüden daha
1: Bir de bunların arasında bir banka kuru var. Banka, banka kuru, kuru da var. evet banka kuru da Merkez Bankası'ndan alabildikleri dövizi biraz primle tahtakareden biraz aşağıda şirketlere bireylere satıyorlar. Kime kaça satarlarsa diyeyim öyle bir üç kur sistemi var ama aslında dört kur var bir de çünkü ihracatçının yüzde iki primle sattığı bir kur var. O da Tahtakale'nin altına kaldığı için bu sefer onlar götürüp Tahtakale'de satmaya başlamışlar. Tahtakale bu arada gene ilginç bir şekilde efektif çalışıyor. Yani alım-satım spredi farkı çok az. Yani ben bugün konuştum 20-40, 20-50 yani 20-41, 20-47, 20-46 yani çok dar bir spredle çalışıyor Tahtakale aslında. Yani verimli çalışıyor. Onlardan yine eskilerinden bir tanesi. Benim çok yıl, uzun yıllardır tanıdığım bir dostumu aradım bugün bu sohbet öncesinde. Hı hı. O da bir ilginç bir şey söyledi. Ee, Alivresi spotundan daha aşağıda bir kur mu olurmuş dedi. Ne dedi? <gülüyor> Alivresi. Alivre yani Fransızca bir kelime. Hani bize onların gelesiye diye kullandıkları aslında forward. Yani Aslında hı. bizim bugünkü anlamda bir yok. Şimdi baktığımda Haziran kontratı, hemen bakalım. Haziran kontratı, pardon özür diliyorum, çok özür diliyorum. Yakın vade e, kontratı neredeymiş? E, Mayıs ayının 20.48.50. Yakın vade kontratı, şeyin, e, şey Mayıs kontratı, Nisan kontratı, e, doların çok özür diliyorum, dolarının Nisan kontratını göremedim. Mayıs kontratı 20.48.50. Yani bir buçuk ay sonra, pardon bir yıl, dört gün sonraki bir kontrat bugünkü spot piyasına eşit. Hiç mi faiz yok bu orta Türkiye'de? O en azından şu anda iş gören faizler 30-35 bölgesinde. Yani bunu da eklediğiniz zaman ciddi bir fark çıkıyor hmm. de ciddi derken. E, buna karşılık e, şeyin, Mart kontratı 19.41'lerdeydi bugün. 19.40, pardon 47'lerdeydi. Çok özür diliyorum tabii. E, 20. tabii biz, şu anda Nisan kontratından bahsediyorum. Nisan kontratı 19.47'lerdeydi. Ya 1947 Nisan kontratı ki Alibre dedikleri forward kontratı e, şeyden spot piyasasından fiyatından daha düşük. Sorun şurada o vadeli kontratı aldığınız zaman vadesi geldiğinde o fiyattan o dolar alamayacaksınız. Şu anda alamıyorsunuz. Böyle bir sıkıntı Peki, var. Bir şey soracağım hala abi? Ya bu
0: kadar tahta kale şöyle tahta kale böyle yok işte e, kutularla niye kutu değil ne diyorlar onlara?
1: Kasalarla, çuvalarla. Ya,
0: kasalarla dolar taşınıyor. Şöyle dolar geldi, böyle dolar çıktı. O oradan dolar oluyor. Herkes da... ya, öyle bir şey hava oldu ki. Abi Türkiye'nin hani e, FX piyasasının <gülüyor> herkese Tahtakale gibi. Ya ben e, yıllar ya, yıllar önce öyledir muhtemelen. Ama işte böyle televizyonlarda izlerdik. Böyle büyük telsiz telefonlarla aldım sattım. Böyle bir fiziki imza falan yoktur ya da alımsa şey yoktur yani. Fakat <gülüyor> yoktur onlarda. Yok. Değil mi? Aldım, aldım. Bitti. Dur, bu tabii. kadar. Söz. Ha, sözdür orada, senettir. E şimdi mesela ben bir, birkaç yıl önce gittiğimde orada sinek avlanıyordu neredeyse. O döviz piyasasının olduğu denen bir sokaktır yani orası. Ee, köşedir
1: o, çok kıymetli bir köşedir orası. <gülüyor> evet.
0: Şimdi Sadece. ne oluyor bu kadar öyle dolar yığıda, böyle dolar çektiler. Ya bu biraz abartıyor muyuz hani abi? Yani yoksa Barış gerçekten ya Yok büyük şirketler orada, yok kamu oradan aldı falan. Biraz böyle Tahtakale bir efsane haline mi dönüşüyor e, böyle dönemlerde? Ama sen bugün konuştum da dedin. Belki biraz onu e, şey yapalım. E, ne dersin?
1: Ya şimdi şöyle, evet biraz efsane haline dönüşüyor. Ee, neden diyeceksin? kaledeki işlem hacmi aslına bakarsan Türkiye'nin ihtiyacını karşılamaktan kesinlikle ve kesinlikle çok uzaktır. Türkiye gerçekten yani, büyük bir ekonomi ve abi e, çok
0: büyük dev şirketlerimiz var ya
1: sende de, evet, de onlar bu dev biten, şirketler yani... tahtakaleye sığmaz tahtakale o şirketlerin ihtiyacını karşılayamaz anlaşalım
0: yani, yani, sakız parası falandır ya abi o, o kadar
1: da tahtakaleyi küçümsemeyelim ama yani <gülüyor> tahtakale o ihtiyacı karşılayamaz kolay kolay yapamaz o işi yani öyle bir ne misyonu var ne fokusyonu var ne yeteneği var yani evet başarılıdır ama orada işlem gören hani bir işlemde deyin ki sana 1-2 milyon çok rahatlıkla yaparlar ama 5 milyonu çok zor yaparlar hemen dediğin zaman. Gün içinde evet yaparlar, hallederler ama onlar gelesiye derler. Onu bilir misin bilmiyorum hiç. Gelesiye lafını bilir misin? tahta Tahtakaleli tahtakale forward'udur o. Hı. Ama onların gelesiye dedikleri bir saate gelesiye öğleden sonra gelirse, yarına gelirse, pazartesiye gelirse gibi böyle saatlerle gelirse, gelirse o saate göre kur istiyorlar. Bir saat sonra parayı vereceğim, bir saate göre forward yapıyorlar. Yani saatlik forward yapabilirsin tahta kalede. Öyle, ee, öyle bir esnekliği vardır onların ama gene de işlem hacmi anlaşalım şeyi karşılamaz. Buna karşılık şöyle bir durum var. Döviz piyasasında yani formal döviz piyasasında bankalar arasındaki piyasadaki işlem hacmi çok küçüldüğü için çok daraldığı, ufaldığı için tahta kıyaslanır gibi oluyor. O da bence sorun değil. Yani bunu da genişletirsin o da sorun değil. Sorun nerede? Sorun tıpkı enflasyonla mücadele konusunda olduğu gibi şimdi kur konusunda da bir tabela faizi var, bir iş gören faiz var. Bir tabela kuru var, bir iş gören kuru var. Bunların ikisinin farklılaşması büyük bir problem yaratıyor. Yine enflasyonla mücadele olduğu gibi algı yönetimi çünkü enflasyonla mücadelenin ilk ve en önemli kısmı enflasyon beklentilerini yönetebilmektir. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın iki başkanı benim yani çok e, iyi hatırladığım hatta bir tanesi hakkında çok uzun süre birkaç defa da değişik bir plan evet. konularda fırsat e, söyledim. Şuraya serden geçti dönemi çok uzun süre bir yüksek faiz dönemi geçirdik ki... Enflasyonun düşeceğine insanların inanması çok zordu o dönemde ve uzun süre yüksek, biraz da yüksek görece olarak enflasyona yüksek faiz vererek e, pozitif reyal faizi uzun süre yüksek tutarak diyeyim. E, i̇nsanların artık enflasyonun düşeceğini ikna etmiştir. Bunun bir, bir, ikincisi de Durmuş Yılmaz dönemidir. O da bir buçuk iki yıla yaklaşan bir süre uzun süre faizleri yük, ısrarla ve ısrarla yüksek tuttu pozitif reyal faiz çok büyük farklar değil bunlar yani %2-3'lük pozitif reel faiz. ben hatta 300 basmamalık yüksekliğe itiraz ederek yazı yazmıştım Süreyya Bey'e. şu anda böyle bir enflasyonla mücadeledeki o algı yönetimi gibi döviz tarafında bir algı bozulması var. Yani biz enflasyon rakamları ile ilgili güvensizlik duyuyoruz. Şimdi bir de işin içine kur tarafı girdi. Ya şöyle saatte bir fiyatın Artık fiyat olarak kabul edilip insanların akıllarına nakşedilmesi. E, piyasalardaki en büyük problemdir nakşetme.
0: Şöyle herkes, ya şimdi yorumlara bakıyorsun yabancı yatırım bankalarının raporlarına. Şöyle diyorlar, cumhurda kazansa, millette kazansa seçim sonucu ne olursa olsun kur yukarı gidecek. Şimdi böyle rapor yazıyorlar. Herkesin şeyinde, ne derler, algısında... Seçimden sonra kurun yukarıya gideceğine ilişkin bir kabul oluştu. Bu yukarı gitmek patlayacak çatlayacak anlamda değil ama e, şöyle bir bunu da söyleyelim hani hasbihal ediyoruz ya seçime kadar kur tutuluyor. Kurun üstünde bir baskı var bir dolu regulasyonla seçimden sonra kur e, bir miktar belki yukarıya doğru gidecek. Bu öncüsü de işte bakın da tahta kalede bu oluyor diye e, hani böyle bir sanki algı. Bu süreçte de böyle bir hava algı oluştuğu içinde ve bir dolu regülasyon geldiği için de hani böyle efsane ne derler kendini doğuran kehanet gibi oluyor. Ya işte kur, kurla ilgili bir dolu düzenleme, regülasyon gelince herkes de ya bu regülasyon da geldi kur yukarı mı gidecek? Aa bak şu adım da geldi, şu sınırlama da geldi. Şöyle bir düzenleme acaba kur yukarı gitmesin diye mi? Böyle diye diye belki hani almayacağın şeyi Baştan alırsın ya hiç talep etmeyeceğim bir şey dur ben de alayım ya falan dersin. Böyle bir yani algıyı sen çok daha güzel anlatırsın. Yani para politikası, ekonomi politikası bu algı, bu havayı yönetmek e, çok önemli. Bence biraz böyle bir hava oluştu. E, yani ne olursa olsun kur yukarı gidecek gibi bir hava var. ve Ben bugün e, BlackRock'ın sanırım ekonomi gazetesinde bir yorumu vardı. TL diyor ki hala değerli diyor. Aşırı değerli. Yani e, biz enflasyon kadar kurun yukarı gitmesine izin vermiyoruz. ETL değerli diyorlar. E, yukarı git tahmini de yine bugün var. Böyle bir hava ya e, bu bulaşmış durumdayız. Seçimden sonra peki Ali abi sence bu tahta kale ile bankalararası piyasa bir yerde buluşur mu? Belki bunu iki bu makasın açılıyor olmasının ne gibi riskleri olur? E, bunu konuşalım.
1: Şimdi e, hemen son sorudan süre başlayayım. Çokluk kur, şimdi bugünlerde gene gündeme geldi. Arjantin'de 17 tane kur var. Benim en son saydığım 17 taneydi. Hı -hı. Yani 1 dolar pezonun 17 değişik kuru var. İşte ithalatçının kuru farklı, araba ithalatçının kuru başka, farklı ihracatçının kuru başka, e, petrol ihraç edenin kuru başka vesaire vs. 17 değişik kur var. Şimdi bizde de 4 kur var dedim, sen dördüncüsünü duymadın biraz evvel yani üç kuru dedim. Birincisi Merkez Bankası'nın tabela kuru. tahta kale kuru. Üçüncüsü bankaların bundan ikisinin arasında bir yerde oluşan banka kuru var. Bir de dördüncü kuru var. O yüzde iki. Söyledim onu pardon ama. Yüzde iki ihracatçının kuru. Ya bizde de şimdi resmi olarak iki tane kur açıklanıyor resmiye. Bir tanesi açıklanıyor. Örnekisi hesaplanıyor. Normal ihracatının yüzde iki primli kuru. E, tahta kale bunun üzerine çıkıyorsa eğer burada bir problem var. Yani bir kere ondan anlaşalım. Ee, ikincisi şimdi bu yani, e, e, bence hepsinin temelinde nakşetme dedim ya biraz evvela bizlerin kafasında hani senin söylediğin o bütün o önlemler a iki tane sorunu var o önlemlerin bir çok hızlı geliyorlar çok çabuk uygulanmasını istiyorlar buna piyasanın kendini adapte etme zamanı neredeyse kalmıyor bir şey çalışmayınca da yeni bir düzenleme daha geliyor bu kadar çok düzenlemenin arasında Herkesin endişe ettiği, senin söylediğin gibi, Aa, bu önlem işe yaramadı, yeni bir tane daha getirelim dediklerinde burada ortada bir panik mi var, bir problem mi var, edası oluşuyor. İkincisi de hem bunlar sık geldiği için, hem aradaki makas açıldığı için bizim aklımıza karpuz kabuğu düşüyor. Öyle evet. bir risk mi var diye. Şimdi piyasaları yönetmek her zaman söylerim, bir zenaatkar inceliğinde yapılması lazım. Yani bir sanatkar diyemeyeceğim ama bir zanaatkar bayağı evet. ince ince ince ince dokunması gerekiyor. Hakikaten bir zanaatkar işinin arbabı bir zanaatkar edasıyla yönetilmesi gerekiyor. Öyle çok böyle hani yürüt ee, hareketlerle çok sert hareketlerle bu işi yaparsanız yanlışlıkla bir şeyleri kırıp döküyorsunuz. Hani onunla ilgili ben bir tweet atmıştım. yani. Ee, çok fazla kurcalamayacaksınız. İyi bilmiyorsanız çok fazla kurcalamayacaksınız. Bozarsınız demiştim. Yani bunu bilmek bilmeme değil. Yani o zenaatkar ustalığına erişmediyseniz biraz zenaatkarlardan biraz e, tavsiye dinlemekte de fayda var. Yani onlar daha azmış derslerin bir kısmını sizinle paylaşırlar. Yani çok bunu kör gözün parmağına yapmayın dediğiniz bazı şeyleri hakikaten dinlemekte fayda var. Neden? O biraz evvel nakşetme hikayesi. Tartakay şimdi şöyle düşün. Arada şu anda %3 fark var diyelim. E yani yar %13, %23, %33 fark olması önünde bir engel var mı? Bir kere koyaştın mı? Ayağı şey konuldu mu? Hadi sıkışta kapat. Başka bir problem ne var? Çıktı mı bu fark bir %3'e? Hadi indir bakalım 2.99'a. bir sıkıntılar var. Ve senin de bildiğin gibi piyasaların çok klasik bir şeyi vardır. Bir fiyat bir herhangi bir şey, finansal ürün bir fiyat gördü mü? onu bir daha görür der. Unutmaz değil mi? Unutmaz der. Yani böyle bir problemimiz var. Yani makas açıldı, açılmadı meselesinden çok o sürecin hakikaten dediğim gibi bir zanaatkar inceliğiyle yönetilmesi gerekiyordu. Şu anda o incelikten biraz uzaklaşmış durumdayız. Seçim paniği de veya seçimin artık çok yakın zaman çok az zaman diye. kaldı ya. Ama yani, hani, e, kırıp kaldı. dökmeden bir seçime kadar gidelim meselesi var. Her Herkese her göz...
0: şey bu ha. Hani sen diyorsun ki evet. şirketler de bu, bu dönemde hani ya tamam hadi onlar da böyle ayak uygulayalım. Görünlü
1: olarak diyelim. Görünlü olarak. olarak. Yani evet.
0: herkes hayırlısıyla hakikaten şu seçimi bir görelim. Evet. Sonu bir görelim. De ne yapılacaksa hani ne yapılacaksa derken hani böyle bir o şey değil. Yani para politikasında, ekonomi politikasında kararlar verip uygulanması ne yapılacaksa dediğimiz o hani böyle olağanüstü ol, bir şey yapmaktan bahsetmiyoruz ama yani seçime kadar böyle idare edilse evet,
1: seçimden sonra Buluşurlar. Biraz, heh, biraz evvel senin söylediğine cevap vermek için şey yaptım hani seçimden sonra kur faiz ikisi birden artacak diyenlerin ilk e, elebaşılarından biri benim yanılmıyorsam yani, e, <gülüyor> çünkü şöyle bir sıkıntımız daha var buradaki izleyicilerimizden bir tanesinin e, sorusuydu galiba ee, sanayiciler yükselsin istiyor diyor. Aslında Heh. sorun şurada.
0: Evet. ihracatçılar sanayiciler... istiyor.
1: Evet. Şimdi Doğru. sorun şurada. Şimdi bunu anlaşalım. Şimdi enflasyonu belli bir platoya getiremedik. Şu anda enflasyon düşüyor ama baz etkisinden dolayı düşüyor. Kırklara yani düşecek çok...
0: diyorlar.
1: E, baz etkisinden dolayı düşüyor. Yani özellikle kur... ha, bu arada benim iyi bir haberim var izleyenlere benim ıspanak ceviz endeksi enflasyonu çok düştü. Yani pazardaki benim ıspanak ceviz endeksi bayağı enflasyonu yani art, enflasyon oranı düşmeye başladı. Hatta ben kırıklar olursa ne iyi derim ama ben e, özellikle deprem e, harcamaları nedeniyle kırıkları yakalamamız zor. Ve yine dediğim gibi baz etkisinden dolayı olsa da deprem harcamaları nedeniyle enflasyonla biz yeniden yükseliş göreceğiz. Ama seçimden sonra bu iş hangi e, kim kim kazanırsa kazansın millet ya da cumhur fark etmiyor. Her ikisinde de bunları artma gerekiyor bir enflasyonla mücadele adına Eğer şu andaki tabela faizi iş gören faiz arasındaki fark bu kadar büyürse bu iş çıkı problemleri beraberinde getirecek orada da Mehmet Şimşek gibi bir daha ortodoks yaklaşımları benimseyecek tarafların ekonomi yönetimde olup Evet faizler düşsün düşmesi hepimizin istediği bir şey ama bunun enflasyonla birlikte düşmesi lazım onu paralel götürmemiz lazım. O da maalesef ortodoks politikaları gerektiriyor. Diğer taraftan sanayici tarafında ve özellikle ihracatçılar tarafında kurun artması gerekiyor. Neden artması gerekiyor? Şu anda Türk Lirası değerli değersiz meselesi bir tarafa. Yani hmm. döviz de, kuruna baktığımız zaman e, tartışma biraz daha Türk Lirası değersiz noktasına geliyor hmm. ama e, ihracatçılar için başka bir problem var. Özellikle ÜFE tarafında yani son bir buçuk yılda ÜFE tarafında Aldıkları darbeyi ne fiyatlarına ne yansıtabilirler ne de kur üzerinden onun bir kısmına telafi etme şansları oldu. O yüzden bizim döviz dengemizin en temel girdisi ihracat tarafında yaşayacağımız bu ve benzeri problemler önümüzdeki dönemde ihracatçıların ihracattan vazgeçmelerine dahi sebep olacak. Onları biz düşük faizli kredilerle bir süre destekledik. Desteklemeye de devam edeceğiz ama onlar için bu faiz e, ve şey tarafından finansman tarafından gelen avantaj diğer enflasyona muhatap oldukları kısımdaki maliyet artışlarını çok fazla karşılayacak durumda değil. Evet. O yüzden orada bir kurda bir düzeltme olması ihracat için bile maalesef Peki. gerekiyor.
0: Ee, biraz izleyici mesajlarına şöyle bakalım sorulara da ufak ufak belki yanıtlarız. Ee, Yatırım Finansman YouTube kanalında TheAliAoğlu'yla has bir haldeyiz efendim. <gülüyor> izleyicilerimizin soruları ve mesajlarını da alıyoruz. Yatırım Finansman'a YouTube kanalına e, abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone ol tuşuna basın. Yayınımızı beğenin, paylaşın. Beğenince yayınımız daha da öne çıkacaktır. Ee, şöyle İbrahim Yüzeroğlu demiş ki Barış abi sanayicinin enerji külfeti Aralık ayına göre %60 düştü. Bunu kimse konuşmuyor demiş mesela. Ee,
1: Doğru. Enerji indirimleri geldi değil mi Ali abi? Doğru. Bu önemli bir konu. Evet konuşulması gereken bir konu sanayici için bir avantaj sağladı. Doğru. Ee, hı hı. Kur tarafındaki kaybın bir kısmı oradan telafi edildi. Fakat pahasına. Şimdi orada... Sanayi yüzde on Tüm gayr saf milyasının yüzde on sekiz sanayiden geliyor. Artı konutlarda yüzde seksen var. Ne pahasına dediğimiz zaman, bu taştaki ciddi bir zarar geçtiğimiz yıl yaşadı, bir miktar daha yaşanacak. Böyle giderse. İyi tarafı şu, dünyadaki enerji fiyatları, eh arada bir zıplıyor ama. Şu anda mesela petrol 80 dolara geldi yine bizim kullandığımız Brent petrolü. O
0: kadar Suudi Arabistan ve Opek'in arz kesinti kararına rağmen.
1: Rağmen. Çünkü orada petrol, ya bunlar iyi haberler. Artı doğalgaz tarafında da çok ciddi bir düşüş oldu. Ee, kışın ılıman geçmesi, Avrupa'nın bu konudaki tedbirleri biraz pahalı almış olmasına karşın. Ee, dediğim gibi Almanya ve diğer ülkelerde e, kamunun enerji tarafında İnsanları desteklemesiyle genel bir enerji fiyatlarında bir düşüş oldu. Türkiye'de de bir düşüş oldu fakat burada halen de nefesler derken dediğim gibi yani bizim devlet e, şirketimiz gaz dağıtım şirketimiz Burad'ın e, işleten Botaş e, orada yani bir zarar oluşuyor. Yani buradaki sübvansiyon sanayici için avantaj e, konutları da %80 sübvansiyon ediyoruz şu anda biz. Bunlar bizim için hani ucuza yaşam şeyleri maliyeti anlamına geliyor. Buna karşılık botajda bir zarar oluşuyor. Botaj zararı. Işte kapatılacak.
0: Bütçeden transfer olarak. Aynen öyle. Diliyorum. Aslında
1: hepimiz tekrar transfer edeceğiz onu geriye. Evet, sene Her sonuna doğru bize. böyle bir bakıyorsun,
0: ama bütçeyi gidiyor falan derken, chat oradan bir transfer. Onu görüyor. Şimdi e, ihracatçı'nın son hali göle su gelinceye kadar kurbağanın gözü patlamış demiş. Böyle bir şey varmış. Bu ilk defa duydum. <gülüyor> e, var <gülüyor> öyle
1: bir söz var. Aynen öyle.
0: İhracat yani için borsaya gitmesi geç iyi olur demek. borsaya geçeceğim. E, bugünkü düşüşü ve seçim öncesi borsaya konuşalım. E, ama şunu söyleyeyim ihracatla ilgili e, yine e, Hakan abilere buradan Hakan güldalara selamlar olsun. Biz de onlar her sabah. E Ekonomi e Gazetesi'nin YouTube kanalında birlikte oluyoruz. E Yatırım Finansmanı yine sponsorluğunda. Şey e şu vardı geçen gün bu hafta haberlerde, manşetlerde e tekstilciler Mısır'a gidiyor. Hmm. E yani Mısır'ın <gülüyor> ihracatı tekstil ihracatını bütün Türk şirketlerinin sırtlanmış durumda. Mısır'daki devilasyon nedeniyle Mısır'da olmak daha cazip. Mısır'da e Ali bir taraftan İşçilik maliyetleri Türkiye'nin neredeyse 3'te 1 oranında. Yani çok acayip bir ihracatçı. Sen diyorsun ya hani şeyden vazgeçebilir. Öyle bir risk var. Yani ithalat daha cazip hale geliyor. Ya da Türkiye'de üretmek yerine yani maalesef mi denir ya bu Türkiye'nin gücü mü denir bilmiyorum. Nereden baktığına göre gidip Mısır'dan bu sefer e, ihracatıp. Şöyle çok ilginç bir şey de yine haberde vardı Ali abi. Sen eminim biliyorsundur ama eee İsrail ile ilgili de şöyle bir tablo var. Ee, Amerika diyor ki Mısır'dan mesela e, tekstil ihracatı yapacaksın Amerika'ya. Eğer ham maddeyi İsrail'den alırsan, Mısır'dan yapsan bile vergisiz bir şekilde gönderebiliyorsun Amerika'ya. Ham maddeyi İsrail'den almak şartıyla yani nasıl bir organizasyona karşı olduğumuzu bunun farkına varın. Diyorum ve borsa İstanbul. Belki yorumum varsa lütfen yap. Borsaya geçelim.
1: Yok şöyle bir şey. Şimdi bu Türkiye'nin kıyaslamalı dezavantajı anlamına geliyor. Demek değildir ki insanlarımızı ucuza çalıştıralım. Hmm. Orada bir anlaşma yapalım. Yani oradaki gelir düşüktüğü biz yani ucuza çalışmamız gerekmiyor. Ama en azından ihracatçının tırnak içinde söylüyorum adil bir kurra ihtiyacı olduğunu düşünen taraftayım ben. En azından son bir buçuk senelik bu sene de dahil. Bir buçuk senelik e, enflasyon karşısındaki kaybının bir kısmının telafi edilmesi lazım. Bunlara yüzde ikilik fark veriyoruz, ama bu fark şu anda yetmez hale geliyor çünkü büyük resimden baktığında yüz dolar ithalatın 72 dolar ithalat anlaşalım. Onlar da sonuçta 28 dolarlık farkta oynuyorlar. O yüzden o yüzde ikilik fark onlara bir miktar nefes aldırsa da bu normal ortamda evet ama şu anda gene. Biraz farklı bir ortama gidiyoruz ve bunun daha önünün alınmasıyla ilgili majör tedbirler alınmasına daha biraz daha vakit var, seçim var. Bu baktığın zaman 3 haftaya yakın bir süremiz var. Evet. Ondan sonra da sonuçlar ne olacak, nasıl açıklanacak? İlk turda bitecek değil. mi? İlk turda bitecek mi? İtirazlar vesaire derken bir iki haftada oradan gider. Yani baktığımda biz bir, bir buçuk aylık bir e, belirsizlik süresi daha ya, süre daha fiyat edeceğiz. Fiyat bu arada 10 milyar dolar demek bu mesela hiçbir şey yapmadan. 10 milyar dolar cari açık veren bir ülke 8-10 milyar dolar arasında cari açık veriyor. Yani bizim 8-10 milyar dolar bir yerden parayı bulup bu bir ayı daha geçirmemiz lazım demek bu. Yani piyasa için ilk turda yaşıyoruz. bitmesi iyi mi? Her zaman için belirsizliğin bir an evvel ortadan kalkması iyidir.
0: İlk turda ama piyasa için cumhurbaşkanının başka tarafta, meclisin başka tarafta olması kötü mü?
1: Ya ben Türkiye'nin çok e, şaşıracaksın bir e, ben hani 80 darbesinde üniversiteye başlamış birisi olarak söyleyeyim.
0: Hı hı.
1: Ben de kuvvetli iktidarlarla yönetilmesinin doğru olduğunu düşünürdüm eskiden. Hı. Bugün de benzer şeyler düşünüyorum ama konsensus olmasının, belki de makul bir koalisyon olmasının yeni dönemi daha iyi geçirmemize yardımcı olabileceğini düşünen taraftayım. O yüzden... Bir tarafta Cumhurbaşkanlığının bir ittifakta, meclisin başka bir ittifakta olması beni çok rahatsız etmeyecek. Hala ne taksın?
0: bu akşam hasbare diyoruz ya. Ya Hı -hı. ne
1: kadar senin monist mi denler böyle hiyetli. <gülüyor> <gülüyor> yani Allah da seni güldürsün hala Yok abi yok bu, bu bu benim benim tercihim bu. Yani bu ya bu görüş ideal... nedir konusunda herkesin de farklı. Bu benim tercihim. Hala ben sence öyle mi oldu?
0: Yoksa şey mi yaparız? Ayı, ya. Biz de ha? kavga
1: çıkar. Biz de ha, kavga çıkar. Kardeşim, bu böyle gitmiyor ya. Biz hadi bir seçim daha evet. yapalım olur. Yani ee, e... çok daha iyi biliyorsun. Ya yani. ben ben her hal ve, ve şart altında iki yıl içinde bir herhal seçim bekliyorum öyle söyleyeyim. Sonuç çıkarsa çıksın.
0: Niye neye herhal
1: şartta bekliyorsun ya? Evet. Note Bunu ayrı bir haspiyal konusu yapabilirim seninle. Tamam, peki. Ben 2000... şöyle her hal ve şart altında şunu da söylüyorum. En negatif ve en pozitif halde bile bekliyorum. Allah Allah. 2024'te zaten yerel seçimler var abi. İşte onunla bir, bir, bir, bir oradan çıkacak sonuç da belirleyici olacak. Bir şey olur diyorsun yani. Hiç şey var ya yok, hiçbir şey olmaz. Yok bir şey, şey olur olmaz. değil. Tabii. Yani bir şey olur. Yok yok yok öyle değil. Yani bugünden o günlere baktığım zaman değil. Yani şöyle bir ihtimal de var mesela. Ben e, yerel seçimlerin tarihi Eylül galiba. 2024 Eylül mü? Ee, yok, açayım?
0: Mart ya da Şubat ya da evet. Mart galiba. Bunun
1: bir yıl ya. Ama yerel, e, genel seçimleri de bir yıl sonra tekrarlıyor olabiliriz.
0: Peki hala yani bunu, bunu bir kez anlat ediyorum.
1: Hiç, hiç ihtimal dahilinde değilken artık benim için, ya benim keşifler analizlerim bana böyle bir ihtimalin olduğunu söylüyor. 31
0: Mart 2024 gözüküyor. Mart 2024. Tamam. Ya yani neden biliyor musun? Ya bu ikinci seçim ihtimali falan varsa abi bunu da yapalım bitirelim ya gözünse Daha seçim yapmadık. Bunu yapmadık. Bunu da yapalım yani nasıl bir seçim varsa yapalım bitsin. Ali abi bu arada bir var maşallah. Güzel sohbet devam ediyor. Şu izleyicilerimizin de baktan Bir borsa sorusu Borsa İstanbul seçimi adil fiyat çok sormuş bu arada. Ali Toprak Bey, Can Güngör Bey adil fiyat Ali abinin mesela
1: adil fiyat hesabı nedir? Adil fiyat hesabım çok basit. Son bir buçuk yıldaki Hı. açıklanan enflasyon. Bak açıklanan enflasyon diyorum yani şeyden vazgeçtim.
0: Bırak piyasadaki enflasyonu.
1: Ben hani hissedilen enflasyondan bahsetmiyorum ya da hayat pahalığından bahsetmiyorum. Açıklanan enflasyon Amerika'daki enflasyon farkının arasındakinin temizlenmiş olması. Şimdi bunun hesabını herkes kendi açısından farklı yapabilir ama çok zor bir hesap değil bu. Son bir buçuk yılın diyorum burada. arada. Niye yani bilmiyorum. Ondan, işte ondan önceki çok mu doğruydu kuru seviyesi, adil miydi? Ben bilmiyorum. Orada en azından ihracat ithalat dengemiz yönetilebilir seviyedeydi. Şu anda önümüzdeki dönem için risk ve bu riski biz Hakan Gülder'le sohbetlerimizde 7-8 ay öncesinden konuştuk. Bu ihracatçının yaşadığı problemi, sıkıntıyı 7-8 ay önce konuştuk. Burada bir risk var ve bu ihracatı olumsuz etkileyecek diye konuştuk ve tekim olumsuz etkiledi. Şimdi Peki. bu etkiyi bertaraf etmemiz gerekiyor. Onun için adil kuru diye bir şey yok. Denge kuru diye bir şey var. Adil çünkü herkesin şeyi farklı, bakış açısı farklı ama bir denge kuru bizim ihtiyaç duyduğumuz dengeyi sağlayacak kur. Yani en azından kısa vadede sağlayacak kur.
0: Hala bir borsa İstanbul. Böyle beş bin borsa etraf İstanbul. dönüp dolaş. Bugün sert bir satış yedi. Ne oldu? Bir haber yok, bir şey de yok.
1: Yani Vallahi, ne diyorsun borsaya? Çıkamayan borsa düşerdiysem çok mu şey olur? Havam <gülüyor> <gülüyor> bir deyip de olacak. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben e, borsada bir yansı şunu, başladığı başlıyor bu arada. Yani e, şöyle söyleyeyim. Bizim borsamız 16 Şubat'ta açıldığında, 16 Şubat'ta bir tedbirle açıldı. Ve o tedbir bana göre yani bu kadar büyük bir deprem yaşamış bir ülkenin borsasının böyle bir rally yapmasını e, bu kadar itici güç sayesinde olduğunu ve onun gerçeği yansıtmadığını düşünen taraftaydım. O günde aynı şeyi düşünüyordum. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Şimdi orada hani taşıma değil değir, döndürlen değirmen ve hakikaten yatırıp onunla getirilen yeni düzenlemelerle borçalı emeklilik fonları istisnası evet pardon emeklilik fonları istisnasız her şirketin %10 tavan açılması mümkün mü öyle büyük bir deprem felaketinden sonra? Hayır, mümkün değil. Doğru değil. Mümkün, doğru değil. Özür diliyorum. Mümkün mü değil? Mümkün değil desem yalan çünkü oldu. Mümkünmüş Olur demek. Iki. Ama doğru mu? Hayır, değil. Şimdi her şirket yani zarar da açıklamış olan hiçbir geleceği olmayan batık şirket bile taja tavan oldu. Şimdi çok doğru bir şey değil. Ee, onun arkasından yine bir ikinci tur daha böyle bir zorlamayla bir e, yukarı çıkartılma çabası var. Varlık fonunun
0: devreye girmesi.
1: Aynen öyle. Ee, şimdi bunların hepsi bana göre taşıma su. Şimdi diyeceksin ki... Nereye e, kadar taşıyoruz? Seçime kadar mı yine? Seçime kadar taşıyoruz yani. Şimdi seçimden Aa, sonra ne olacak? Seçime kadar yapıyoruz abi
0: Senin seçime kadar yaptığın bir şey var
1: mı? Yok. <gülüyor> ben seçime kadar hiçbir şey yapmıyorum doğrusu. Mu? Haklısın. Ben seçim öncesi, sonrası süre giden bir hayat planlarım. Senin bütün, yok böyle şeylerin. Benim, benim öyle seçime şeyim yok. Kadar. Sa yok. Sadece seçime, seçimde gidip oy kullanma yükümlülüğüm var benim. Onu yapacağım. Yani seçime kadar ve sonrası planlarım sadece o gün sandığa gitme Herkes görevinden dolayı var. Doğru. Evet, yani. mutlaka. Yani burada izleyenlerden de bir çok önemli bir şey söylemek istiyorum bu oy konusunda pay ve payda meselesidir seçimler. Payda ne kadar büyük olursa sonuç o kadar sağlıklı olur ve ne kadar paydayı küçük tutarsanız benim kullandığım oyu değersizleştirirsiniz. Çünkü bir blok grup bir grup gider payı büyütürse. Payda genişlemediğinde onların şeyi kararları daha doğruymuş gibi görünür. Yüzde olduğu için. Ama payda geniş. Hepimiz gidersek ki bu seçimde tahmin ediyorum bir katılım rekoru kırılabilir. Yani bu iyi bir haber. Tatil Sonrasında falan da yok. Olan, evet, çıkacak kararın sağlıklı olduğunu söyleyecek bana. Saygı duymak zorundayız. Ee, benim tercihim olmayabilir. Ama sonuçta katılım yüksek olduğunda çıkacak olan karar doğru. O yüzden kullanmak istemeyen... Protesto oyu kullanmak isteyenler dahil onlar da lütfen geçerli oy kullansınlar ki ortaya çıkan karar doğru olsun Geçelim. Borsa kısmında şöyle yani bu taşıma suyla değirmen döndürme hikayesini ben çok doğru bulmadığım için e, yukarı gitmesi için temel dinamiklerimizin iyileşmesi gerekiyor. Bu iyileşme şu anda hissedilmediği için bu taşıma su bana göre manipülatif hareketler. Bu, bu arada kamuoyuyla yapılan manipülatif hareketlerden söz ediyorum. Ee, çok uz ila nihayet sürmüyor. Bu arada buna çok güzel bir örnek verebilir miyim? Kamuoyuyla yapılan manipülatif harekete. OPEC. OPEC. OPEC. OPEC. OPEC. OPEC. OPEC Evet OPEC Plus. Yani OPEC Plus hepimiz ben dahil birçok insana şaşırtan bir pazar günü kararıyla hemen gününü de söylüyorum buradan. Plus Rusya bu arada. Değil Rusya. Mi? Evet. 31 Mart kapanışında 77 dolardan 79.8 dolardan kapatmış olan Brent petrolü hemen ertesi günü yani 3 Nisan günü bu ayın başında e, Opek'in kararı ile Pazartesi günü 82.3 dolara en düşük 85.2 dolara 85.3 dolara çıkmış yani bir önceki gün 79 80'den kapatan. Ertesi günde en düşük 80'e 80 85 30'a kadar çıkmış. Gap vardı. Şimdi gap boşluk vardı. Bu boşluk da kapanıyor şu anda. Ha kapandı ha, kapanacak. Bugün eli kulunda geri düştü. Gibi. Yani en düşük gördüğü yer 80 23. Demek ki 79 80'de çok az kalmış. O da kapanacak. Kamu ile yapılan bir manipülasyon da oldu. Devletler üstü bu arada o manipülasyon. Kamoeli devletler düştü. Evet. Yani Bunu, devletler evet. bir araya geliyor. Bütün piyasayı manipüle ettiler. O da çalışmaz. Çalışmaz yani. Anlaşalım. Şimdi bu da çalışmaz. O yüzden borsada ben pozitif tarafta ne yazık ki olamıyorum ve borsa seçime kadar olan dönemde ben çok yükselecek diye düşünmeyen taraftaydım. Mitekim beni çok yanıltmış değil. Hatta hala daha da abi. gerilemesini bekliyorum ben.
0: Daha da gerilemesini mi bekliyorsun? Evet.
1: Yani bir şey diyeceğim borsa fiyat, yani, yani seçim
0: falan fiyatlanmamıştı. Al -al -al yani çok az vakit kaldı o yüzden. Yani seçime kadar hala bir fiyatta mı olur Biraz bunu
1: olur birçok şey fiyatlarız. Daha kamuoyu araştırmaları çıkmadı. En son açıklayıp şeyler kamuoyu araştırmaları çıksın. Daha onları bekliyoruz. Daha onlar açıklanacaklar. Daha bunlara karşı yorumlar yapılacak. Yurt dışından bazı şeyler gelecek. ilgiler sorular. Bu arada Türkiye'ye bir itibat var. Bir ilgi var. O tartışmasız. Yani sorgu sual ediliyor. Ziyaretler var. Bir problem yok orada. Türkiye'ye bir ilgi var. Böyle bir piyasaya e, girmek isteyen birçok yatırım fonu yabancı fon olduğu kesin. Ancak, Hı -hı. ancak yani e, mesela biriktiler değişikliği durumunda çok müthiş bir para girecek diyen fon yöneticisi ve arkadaşlarım var. Onlara da ben katılmıyorum. Yani, onda da çünkü eksi 51-52 milyar dolar'daki bir döviz rezervinde kim o kara deliğe getirip parasını koyacak konusunda biraz o eksilden daha
0: da fazla galiba.
1: Evet, şimdi onun için Gelin. biraz beklemeyi, beklemeyi tercih edeceklerdi diye düşünüyorum kendi adıma yani onu söyleyeyim. O yüzden borsada ben hani bir önceki bir önceki düşüktüğüm e, 4800 kaç burası çok üzüldüğüm.
0: Sen ekranı bize hala göstermiyorsun değil mi o muhteşem ekranı.
1: Abi o tek tek teknoloji özümü yüzüme vurma Barış'ım.
0: Ya, esna, efendim esna. tabi
1: sohbet ediyorduk yani. 4680 <gülüyor> e, 3 Nisan gene o pek günü e, Petrol'ün şey yaptığı zıpladığı gün 4680 görmüş gene geliyor oraya. Yani, gelecek ve şöyle söyleyeyim e, ihtimaldir ki ben, benim tahminim onu söyleyeyim. Bugün için 200 binlik hareketli ortalama 4285 evet 4285'te. Şimdi bu yükseliyor yani ee, seçime kadar da yükselmeye hafif oldu. Yükselmeye devam edecek. Diyin ki yani şöyle söyleyeyim e, tahminim 4.450 4.500 burası henüz yaşanmadan bir yer olduğu için 200 günlük hareketli ortalama taşıyamıyorum ama şu andaki trendine bakınca 3 aşağı 5 yukarı öyle bir 4.450 gibi bir yer görünüyor. Biz e, şeyde e, benim gördüğüm kadarıyla 4.450 5.200 bandının içinde bir yerde gireceğiz. Hatta 5.100 sandığın içinde bir yerde evet. gireceğiz onun dışına çok çıkacağımızı zannetmiyorum yalnız kamuoyu araştırmalarının sonuçlarının kimin nasıl yorumlayacağına da fark bağlı onu da e, birlikte göreceğiz daha üç hafta var yani bitmedi iki buçuk hafta.
0: son son ve belki sorum olsun e, kamuoyu araştırmaları benim hani şu an gördüğüm bu arada bir dolu hani liste yayınlanmaya başladı ikinci tura kalabilir sanki bir işaret ediyor bazıları. Burada bu piyasanın hani diyorum ya sevip sevmeyeceğiz senaryolar, tercih bu mesela fiyatlanır mı hala abi böyle bir şey? Yani bütün kamuoyu araştırmaları böyle bir sonucu işaret ediyorsa.
1: Mutlaka fiyatlanacak. Onun için dedim ya yani iki buçuk hafta var. Bu iki buçuk hafta içinde ben şeyi bilmiyorum. Propaganda yasaklarıyla ilgili bir e, süre var sanıyorum son kırk saat ama kamuoyu araştırması yayınlanma ile ilgili yasak diye bir var. Onunla ilgili de var. da var galiba. Bir hafta var galiba orada. Son açıklanacak kamuoyu araştırmalarına bakılacak. Ona göre seçim sonucu eğer ikinci tura kalır kalacak gibi ise piyasadaki hareket görece daha yine sakin olur. Bekler. İkinci tura kalacak gibi olursa ama bir ikinci tura kalacak gibi sakin bir fiyatlamayla seçime gireriz. Seçimin sonucu bir tarafın kazandığı net bir sonuç olarak ortaya çıkarsa o hızlı fiyatlanır. Yani seçim sonrasında. Olumlu yönde e, Efendim? Olumlu yönde mi hızlı fiyatlanır? Yo yo. Orada anlatacağım. Tam onu söyleyecektim. Ee, yani burada ağırlıklı olarak bireysel yatırımcıların bizleri izlediği varsayımıyla konuşuyorum. Yani kurumsal yatırımcılara ben akıl verecek halim yok. Onlar kendi akıllarını kendileri üretiyorlar. Zaten diğer arkadaşlarımız da mutlaka üretiyorlardır da. Ben bir tecrübe paylaşmak açısından söylüyorum. Yine bu hasbiyalin bir parçası olarak. Ee, hmm. Ben ne bir gün önce ne seçim günden bir gün sonra. Yani on, ne 12 Mayıs ne 15 Mayıs piyasada olmamayı tercih ederim. Ve özellikle bireysel yatırımcılar için söyleyeyim mümkün olduğu kadar 15 mayısta işlem yapmayı gerektirecek bir pozisyonda girmesinler seçime. Bu seferki seçim sonrasında fiyatlamaların sert olabileceği iki, iki yöne de düşebilir, çıkabilir. Şimdi bu, bu o yüzden hani ne yönde olacağını önümüzdeki kamuoyu araştırmalarından az çok kestireceğiz gene mutlaka ama çok hızlı işlemlerin döndüğü çok sert hareketlerin olduğu bir gün olabilir, mümkün olduğu kadar açıkçası söylemek gerekirse teknolojinin bu kadar önde olduğu algoritmik tradingin ve özellikle high frequency tradingin bu kadar önde olduğu bir teknolojik ortamda bireysel küçük küçük tuşlara basarak girilecek emirlerle yani korkarım ki ayak altında ezilirler. Yani isim o gün bir işlem yapmayı gerektirmeyecek pozisyonda seçimden önce, bir gün önce fazla bir işlem yapılmamasını ve seçim günü de çok ortamlarda ayak altında dolaşılmamasını öneririm. <gülüyor> Burada bir yatırım finansman gibi bir aracı kurumun web sitesinde işlem yapmayın arkadaşlar kenarda çekilin durun demek. Ki biraz abes ama şimdi ben benim görevim size komisyon kazandırmak değil yani. Üzgünüm.
0: Aynen aynen. Yok abi biz zaten. Öyle dediğin için seninle olan <gülüyor> evet.
1: bu son yayınımızdan sonra seninle <gülüyor> kahve içmeye gideriz.
0: Yok Ali abi, bizim hem, e, hani zaten birbirimizi yıllardır biliyoruz, tanıyoruz senin e, yaklaşımını. Sağolsun Yatır'ın finansman da bize bu imkanı sağlıyor e, hep birlikte. E, dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz doğruları. E, burada amaç zaten yani finansal okur yazarlığa katkıda bulunmak. Yoksa burada yani insanlara bizi izleyenlere yatırım. Hadi işlem yapın falan. Hadi şunu alın. Uçacak kaçacak falan. Böyle bir zaten haspı
1: halin içeriğine de yakışmaz. Son Bir, bir izleyiciminin güzel dönüşüm. bir hatırlatması var. Özür diliyorum. Piyasada Hı. olmam derken işlem yapmam derseniz daha iyi olurdu demiş. E, haklı. Ondan önce bir pozisyon ama yani ben kendimi doğru ifade ettiğimi düşünüyorum. Onu bir gün öncesindeki yani seçimden bir gün önce de işlem yapmam Seçimden sonraki günde işlem yapmam ama bu benim yatırım yapmadığım pozisyon almadığım anlamına gelmez. E ya ben almıyorum pozisyon ama bireysel yatırımcılar için de neyse pozisyonları, ki perşembe hmm. günü pozisyonunuz neyse lütfen salı gününe kadar sabredin. Bunu söylüyorum ben.
0: Tamam. Yani, Anlaşıldı. Bir
1: işleminizin olmaması portföyünüzün olmaması demek değil.
0: Ali abi şu. Son sorum olsun izinle. Bu arada izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Muhammed Bey. Barça turu yaramış diyor. Sağ olsunlar. Ee, bir Barça Sagrada Familia Aa, Barcelona, Barcelona. <gülüyor> evet. ee, Gaudi dünyasına Yok. gittik geldik. Şöyle Ali abi şöyle kafalarda soru işareti var. Son sorum olsun. Kurla ilgili. Eğer ikinci tura kalırsa gibi Olası başka senaryolarda birinci turla ikinci tur arasında şimdi kafalarda şöyle soru işaretleri var kuru tutuyorlar seçime kadar tutuyorlar falan böyle sohbetler arasında dedikodular arasında ya acaba o birinci turla ikinci tur arasında kur hareketlenir mi hareketlenmesine izin verilir mi daha çok hani şey Böyle biraz şeyler var. Kafalarda şüpheler var. Hani çok ağırlıklı olmasa da bilmiyorum sorumu anlatabildim mi? Sen zaten... Ya
1: ben senin sorunu tercüme edebilir miyim? Birinci turla <gülüyor> ikinci <gülüyor> turun <gülüyor> arasında kur, kur bir komploya kurban gider mi? Diye anlıyorum ben senin sorduğunu. <gülüyor> ben söylemedim. Ben... Biliyorum ben anladım. Ben böyle ben... anladım en azından Sen söylemedin de ben böyle anladım. Yanlış mı anladım bilmiyorum ama. Bilmiyorum ee, ben, ben sordum anladım. sen... Başka ben, bir şey de anlamış oldunuz. Ama e, sen yanıtını ver. <gülüyor> ben yani şöyle söyleyeyim. Bu şu andaki eee ben bütün sürprizleri açayım diyeyim. Onun için zaten seçimden bir gün önce ve bir gün sonra yani seçimden hemen sonraki günde piyasada e, borsada işlem yapmamayı önermemin sebeplerinden bir tanesi o. Bu ve benzeri sürprizlerin hepsi olabilir. Ama bunun içinde bir kasıtlı bir yön ya kasıtlı bir hareket olur mu ben olmasını beklemiyorum. Olursa şaşırır mıyım? Benim için gene sürpriz olur ama ben o kadar çok sürprize yani çok sürprizle karşı karşıya kaldığım için beni çok şaşırtmaz. Yani
0: ama olmasını da beklemem diyorsun.
1: Ben olmasını bekliyorum. Çünkü bir izleyicimizin sorularından bir tanesi işte döviz manipülatörleri döviz spekülatörleri bu arada arkadaşlar burada bu yayını izleyen herkes ve ben dahil hepimiz biraz spekülatörüz. Spekülasyon kötü bir şey değildir. Bir defa onda terminolojilerin olur bir anlaşalım. Hı hı. Spekülatör olmak kötü bir şey değildir. Nokta. Geçtim. Kur 25 olursa ekonomi çok mu rahatlar sorusu vardı orada bir yerde. Ben de göz ucuyla gördüğümde kur 35 55 85 olsa da rahatlamazsınız. Gelin anlaşalım. Bir kurun bir yere çıkması ve kısa vadede bakın. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Benim teksiyle uğraşan ihracatçı olan çok iyi arkadaşlarım var. Ee, bugün kuru 45 yapsanız başlarına geleceği söyleyeyim. Birinci ihracatçılara okey. İkinci ihracatları okey. Yani parti olarak gönderiyorlar. Üçüncüsüne hemen karşı taraf geliyor diyor ki ooo sen benden çok para kazandın ilk ikisinde. Şimdi fiyatı indir.
0: İndir. Indir, indir
1: diyor. indir diyor. Şimdi hal böyle olunca aslında kurla sağlanan rekabet avantajı çok uzun süre sürdürülemiyor. Ve onu demiyorum hiçbir zaman. Burada bizim için dengeye yakın bir kur, o dengeye yakın kurun ne olduğunu bir seferde bulamayacağız. Ama kur
0: bir... sorunları çözmez. Doğru politikalar <gülüyor> Yok,
1: sorunları kesinlikle çözmez. Yani kesinlikle çözmez. Yani şöyle şu çözer benim problemimi ve piyasanın problemini çözer. Ziyekle saklaşmış bir faiz ve artık bugünden itibaren aynı şeyi de söylemeye başlıyoruz. yekle saklaşmış bir kur işimizi çözer. Tahmin edilebilirliği artmış bir kur, tahmin edilebilirliği artmış bir faiz gerçekten işimizi çözer. Peki. Orada anlaşalım.
0: Ala abi şimdi bizim programı e, burada hakikaten tam bir hasbihal oldu. Bizim o aslında bizim tadımız oldu. Yani sen çok güzel ispiyon programını ilk konuşmamızda telefon konuşmamızda koydun ve böyle o tadı böyle tam bir hasbahal benim çok içime siniyor o yüzden ağzına sağlık. Evet. Ben, ben de teşekkür ederim Barış. İzleyicilerimiz için çok teşekkür ediyorum. Biz 15 günde bir yapmaya çalışıyoruz. Ala abi ama şuna da açık yani Barış olağanüstü bir olay olur. Ala abi seninle konuşmak istiyorum dersin. Tabii ki Barış evet, yaparız. Evet, ama normal şartlarda biz devam edersek Ala abi 2 Mayıs'ı geçip 9 Mayıs'ta program yapacağız ve Seçim seçim
1: öncesine gelecek. Seçim öncesi hafta.
0: O programı da çok merak ediyorum.
1: Valla ben de merak ediyorum. Çünkü o zamana kadar derinin şey, altından çok sular açacak dereden. Yani Peki. çok şey değişecek. Yani Peki. ben artık Peki. şey diyemiyorum. Yani e, Bu arada sadece Türkiye'de değil dışarıda da ilginç şeyler oluyor. Yani bunları çok fazla konuşmuyoruz ama Hı -hı. özellikle benim en e, dikkatle izlemeye çalıştığım İran'la Suudi Arabistan'ı Çin barıştırıyor. Tabii tabii. Aynen. Mesela biz kendi içimizde seçime çok fazla gark olduk. Ee, ve yani pek dışarıya bakmıyoruz gibi görünüyor. Ama ben de diyorum ki içeride bir şeyler oluyor. Az çok ben onların ne olduğunu biliyorum. Ama dışarıdakileri yakından takip etmezsem çok önemli şeyleri ıskalayacağız diye düşünen taraftayım. Ve ben mümkün olduğu kadar o tarafa da bakmaya çalışıyorum. Herkes Ukrayna Rusça savaşı, onun bir problemleri vesaire bir Rusça ziyaretim oldu. Oradan böyle ilginç anılar ve şeyler geldi, bilgiler geldi. Oradaki dostlarla sohbetler sırasında. Başka şeyler oluyor, olacak yani. Önümüzdeki dönem seçimden sonra bizim Türkiye'de her şey güllük insanlık olacağını. Kim seçilirse seçilsin bu arada. Hiç beklemiyorum çünkü bize dışarıdan gelecek çok fazla etkide olacak. Yani önümüzdeki Peki. dönemde.
0: Al çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Emeğine ben sağlık. Ben teşekkür ediyorum bu için. İzleyicilerimize çok teşekkür bu ediyoruz. Umarım Yok. Ben Vallahi çok tadı çok güzeldi. İzleyicilerimizin güzel mesajları da var. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Ee, programın altına YouTube kaydına yorum yapabilirsiniz. Beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Eğer abone olmadıysanız Yatırım Finansman YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Yayınlarımız devam edecek. Ee, güzel bir akşam diyorum. Allah tekrar ağzına sağlık alas
1: Ben teşekkür ediyorum. Sağlıklı herkese.